0: Predicación 28 de enero del 2024 Serie Sirviendo con Alegría Tema Luminares del Mundo Cita Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 17 Platicábamos en una ocasión que el servicio a Dios es simple y sencillamente Él es el Señor, nosotros somos sus esclavos y el esclavo siempre va a ser lo que se le pega a su regalada gana, diría mi Padre. No, no Él va a hacer lo que Dios ya estableció Lo que su Señor le está pidiendo que se haga Y tenemos en la preciosa palabra del Señor Todo lo que el Señor está pidiendo Y una de las cosas que el Señor pide Es que le sirvamos a Él con alegría Todos los que estamos aquí Tenemos dones ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Todos tienen dones que Dios les ha dado y Dios se los dio para ponerlos al servicio de él en la iglesia un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo pero vamos a ver el día de hoy querida iglesia y en filipenses 2 quiero pedirte que abras tu biblia en filipenses 2 versículos del 12 al 17 recuerden que si alguien no trae biblia puede levantar su mano el domingo pasado dije que les íbamos a dar pamba pero no es cierto era broma pueden levantar su mano con toda confianza y alguno de nuestros anfitriones les va a prestar un ejemplar de la palabra del señor para que todos vayamos leyendo este hermoso libro que el señor nos ha dejado lo tienes el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante que el creyente debe saber siempre y que es una verdad absoluta una verdad absoluta y es que Dios nos ha puesto a ti y a mí para ser luminares del mundo. ¿Verdad que sí? sí. Eso es lo que el creyente es y el día de hoy vamos a platicar este tema, luminares del de mundo. Filipenses 2, del 12 al 17, ¿lo tienes? Bien, vamos a leerlo. todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis Como luminares en el mundo Asidos Asidos de la palabra de vida para que en el día de cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo Queridos hermanos, querida iglesia, queridos santos de Dios. Los llamados a ser santos. Cristo mismo es la luz. Él es la luz que vino al mundo y las tinieblas no pudieron prevalecer ante esta hermosa y reflujente luz. Queridos hermanos, el Señor murió y resucitó Para entrar a las tinieblas por nosotros Todos nosotros antes amábamos las tinieblas Y vivíamos las tinieblas Y nuestro ser estaba totalmente lleno de tinieblas Pero cuando el Señor subió a la cruz Y resucitó, Él mismo entró a las tinieblas y Nos rescató a ti y a mí de ahí y es extraordinario amados hermanos que los que antes vivíamos en tinieblas de los que antes estábamos cautivos ahí en las tinieblas en la esclavitud del pecado gracias a la muerte y la resurrección de Cristo hemos sido transformados hemos sido transformados de personas que vivíamos en las tinieblas a ser luminares del mundo ah hermanos el diablo nos quiso arruinar Éramos como en la parábola del buen samaritano, dice la Biblia que había un hombre que fue asaltado y lo dejaron medio muerto, ¿verdad que sí, te acuerdas?, y llegó el señor el buen samaritano y vendó las heridas y lo llevó al mesón y le dijo al mesonero cuídamelo y cuando yo regrese si gastaste más yo te voy a pagar hermanos el diablo y el pecado nos querían arruinar de tal modo que nosotros siguiéramos viviendo en tinieblas pero la luz resplandeció la luz que es Cristo resplandeció y entró a las tinieblas por ti por mí y ahora somos aquellos que podemos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, ahí está la iglesia, anunciando todo lo que él es y siendo luz, no por ser los más excelentes o los perfectos, sino siendo luz porque estamos ahora en Cristo y porque Cristo está en nosotros la palabra del Señor si quieres buscarlo la palabra de Dios ahí en Mateo 5 del 14 al 16 te lo sabes lo has leído muchas veces has oído que te lo han predicado muchas veces pero es una verdad absoluta no olvides por favor que la iglesia es columna y baluarte de la verdad por lo tanto todo lo que estamos leyendo es la verdad absoluta el Señor no cambia él es el mismo ayer, hoy por los siglos No es como la ciencia Que está la ciencia y que de repente Después de años y años que estudiamos En la primaria, que Plutón Era un planeta Después de que nos costó Tanto trabajo aprendernos Mercurio, Venus, Tierra, Marte Y Plutón La ciencia dijo, no, ¿qué creen? No es un planeta Ay, pero nuestro Señor no es así Él no cambia él es la verdad misma y la iglesia vive en esa verdad. Y fíjate lo que dice Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo si se portan bien. ¿No? Dice vosotros es un hecho, una verdad. Ustedes, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es como una tacita, como que era una medida para el grano. Y dice, no puedes poner una luz y ponerle un almud. sino se pone la luz sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y después dice, así alumbre ¿Qué? vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, hermanos Dios puso a la iglesia como una ciudad que resplandece como una ciudad que brilla, como si fuera un faro en, eh, eh, a orillas de un mar tempestuoso y te das cuenta que el mundo es un mar tempestuoso, cruel que está buscando que todos los que están ahí naufraguen y se ahoguen pero la iglesia con la verdad con la Biblia y con el Cristo refulgente, es como un faro que está guiando y que está mostrando que hay salvación pero también dice la Biblia que es como una luz que se pone en el candelero. Y esto muestra, que Dios hermanos, que esta luz que es un poco más pequeña alumbra a los que estamos en casa. La ciudad alumbra a los de afuera, pero la luz, la lámpara pequeña, alumbra a los que estamos adentro. De cualquier manera, necesitamos la luz de Cristo. Para podernos servir los unos a los otros. Necesitamos la luz de Cristo, no para ser los más exitosos, no para ser el super espiritual, el supercristiano, cristiano, no para ser la mejor iglesia, que tenemos los mejores procesos, los mejores manuales, los mejores cursos para discipulado, no para eso, sino para que Cristo sea glorificado. El Señor lo, dije, lo dice: ellos verán sus buenas obras. Y dirán, qué bárbaro, qué supercristiano eres. ¿Dice eso? No, dice ellos, verán vuestras obras y qué? Y glorificarán al Padre. Y ese es el objetivo, querida iglesia, que la luz de Dios brille entre nosotros y en el mundo, que Cristo sea glorificado. No tu ministerio, no mi ministerio, sino Cristo. Y este magnificado, este es el objetivo del andar del creyente: no tener muchos seguidores en YouTube, ni muchos likes en Facebook, ni que te digan wow, qué super enseñanza diste. No es Cristo y este glorificado y su palabra obedecida por el hombre. Por eso, el Señor, la, la Biblia dice que este evangelio es digno de ser recibido por todos y que Dios manda que todo hombre se arrepienta porque es la misma gloria del Señor y expresada en su palabra así que queridos hermanos Cristo es la luz que ha venido al mundo y por lo tanto el creyente en Cristo el creyente en Cristo es una luminaria que va a expresar la luz a través de, y vamos a nuestro primer punto, a través de la vida que Dios le ha dado. Y no estoy hablando de una vida natural, sino la misma vida de Cristo que Dios le ha dado al creyente. Es por medio de este Cristo, que, que con su gloria refulgente, que la iglesia puede traer luz en un mundo totalmente torcido. Vamos por favor ahí a filipenses Capítulo 2, versículos del 12 al 13, al 13. Dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Lo primero que debemos entender, Iglesia, es que el versículo 12 se ha usado muchas veces para decirle a muchos creyentes que si no se pone las pilas en su salvación, la va a perder. Y si nosotros lo leemos así aislado, parece, parece que dice eso, pero en ningún momento el apóstol Pablo está hablando de nuestra salvación eterna, no está hablando del perdón de los pecados, no está hablando de la justificación de la persona, sino que está hablando de la misma vida que Cristo nos ha dado y la vida del creyente cuando dice la palabra del señor que debemos eh, eh, ocuparnos de nuestra salvación nunca debes de creer que la salvación fue un evento la salvación es la misma persona de cristo y este cristo precioso a través de su muerte y su resurrección nos, se nos ha sido dado por lo tanto amada iglesia Aquí lo primero que debemos entender es que no se refiere a eso, sino a la vida misma de Cristo, en donde el creyente tiene que poner especial atención en esta vida que le ha sido dada. Es como la mujer que está embarazada. A ver, hermanas, que son mamás, cuando ustedes estaban embarazaditas, ¿qué era lo más importante para ustedes? Mi esposo, pastor, no, no sabes dejaba todo y lo atendía. No es cierto, ¿verdad que no? Lo más importante para ustedes es la vida que estaba dentro. Y hacían absolutamente todo para que esa vida creciera. De la misma vida el creyente, amada iglesia, de la misma vida el creyente tiene la vida de Cristo. Y ahora estamos en Cristo y esta es una verdad absoluta y nuestra salvación no es un evento, nuestra salvación es una persona viviente que es Cristo mismo y por esta hermosa razón el creyente puede afirmar que es más que vencedor en Cristo o no. Sí. Podemos afirmar que en Cristo estamos completos, podemos afirmar que si tenemos a Cristo lo tenemos todo, podemos afirmar que somos santos y sin mancha en Cristo y por Cristo. De tal manera que entonces el creyente puede afirmar que el pecado no se enseñorea en nosotros. Ya nos enseñorea de nosotros. Y el creyente puede ver a los ojos al pecado. Puede ver a los ojos a la muerte y decirle en dónde está tu poder. Porque podemos decirle a la muerte en dónde está o muerte tu hijo? y el creyente tiene ya ese poder por la vida de Cristo por eso Pablo dice el pecado ya nos enseñorea de nosotros y la palabra del Señor en 1 Corintios 10.13 que también te lo sabes pero si quieres buscarlo 1 Corintios 10.13 dice refiriéndose al creyente no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, que la salida para que podáis soportar. Casi, casi nos está diciendo, ustedes pecan por. Dios nos da el poder y sabemos ahora que somos más que vencedores en Cristo y sabemos que el pecado ya nos enseñorea a nosotros. Pastor, pero es que sigo haciendo eso, pues ya no lo hagas. Una vez se me acercó un joven y me dice, es que tengo problemas con las malas palabras, pastor. Dime cómo le hago para no decir malas palabras. Y yo creo que pensó que iba a sacar la Biblia y, y le digo, pues decide no hacerlo. Porque la vida de Cristo está en nosotros. Dice la Biblia que Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, vio todo lo que la depravación de Babilonia y vio lo que Nabucodonosor hacía, lo que él decía, lo que comían, lo que bebían. Mujeres acá, una depravación total. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con absolutamente nada de lo que Nabucodonosor daba. Y eso es algo que el creyente debe entender. Que la vida que está en el creyente, la misma vida de Cristo, es una vida que vence y que podemos estar aún enfrente del pecado y decir no te enseñoreas de nosotros porque fiel es Dios que no me dejará ser tentado más de lo que puedo resistir y también junto a la tentación me dará la salida de tal modo iglesia iglesia que cuando Pablo ahí en Filipenses está diciendo que debemos ocuparnos de nuestra salvación, nosotros debemos entender que hemos recibido la salvación de Dios, que es Cristo mismo, cuyo punto culminante es el regreso del Señor. Hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque lo estamos esperando. ¿Por qué venimos y cantamos? Porque lo estamos esperando. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos unimos ahí en Apocalipsis, en el capítulo final. Y dice, el espíritu y la novia dicen, ¡sí! Ven, Señor Jesús. El punto culminante de esta vida que el Señor nos ha dado es el regreso de nuestro querido Señor. Y necesitamos llevar a cabo todo esto, hermanos. Mira, el significado de la palabra ocupaos, donde dice Pablo ahí en filipenses, significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. De tal manera que Dios nos ha dado su misma vida. Y sabemos que el punto culminante es el regreso de Él. Y esa es la esperanza en que vive el cristiano. Todo lo que hace es porque está esperando al Señor. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente esto. Segunda de Timoteo 4 del 7 al 8. Lo has leído muchas veces. Y fíjate vamos a leerlo. Vamos a leerlo para no parafrasear. Segunda de Timoteo 4 del 7. Del, vamos a leer del 6 al 8. Para que vean cómo el apóstol Pablo sabía. Perfectamente Que él tenía que ocuparse Y ahorita vamos a ver Cómo nos ocupamos de eso Él tenía que ocuparse De esta hermosa salvación Que no es un evento Soy enfático en eso Sino que es la misma vida De Cristo en el creyente Todo lo que Lo que en la Biblia Hay es Cristo Pregunta ¿Qué es el amor? Y la respuesta es muy sencilla Ay, es un sentimiento bien feo, pastor, cuando no te responden. ¿Cuál es? Es Cristo mismo. ¿Qué es la justificación? Cristo mismo. ¿Qué es la misericordia? Cristo mismo. ¿Qué es la gracia? Cristo mismo. Todo es Cristo. Vean lo que dice el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo 4.6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y vean qué hombre tan lleno de Dios. No encontramos o no he encontrado queja o no he encontrado a Pablo quejándose por algo. A lo mucho que puede parecer una queja es, Timoteo procura pronto venir a verme. Y trae la capa porque hace frío y el calderero me ha causado muchos conflictos pero Dios le pague conforme a sus obras Ay. y vean a un hombre que padeció por el Señor que sufrió por el Señor y que su vida estaba llena para la predicación del Evangelio estaba entregada para eso y vean lo que le dice a Timoteo he peleado la buena batalla. La buena batalla, Pablo, pues si te azotaron, te apedrearon, casi te dejan medio muerto, naufragaste, te mordió una serpiente, ¿y así puedo seguirle? Y él dice, sí, pero esa es la buena batalla del cristiano, porque no hay nada más excelente que el Evangelio de Cristo. Dice, he peleado la buena batalla, y luego dice, ¿eh? ¿Qué? Acabado la carrera. He guardado la fe. Y ve lo que sigue. Mira, si aquí tú no dices un amén, ya termino de predicar. Entonces ya sé que me dijeron, no digas, no digas. Fíjate. Versículo 8. Por lo demás, vean la esperanza de este hombre. Por lo demás. Me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor. Juez justo en aquel día. Y aquí viene lo glorioso. Y no solo a mí. Sino también. A todos los que aman su venida. Sí, sí. <risa> Hermanos. Este era un hombre que sabía. Que se tenía que ocupar en esta gloriosa salvación que Dios le ha dado al creyente y el versículo regresemos a Filipenses por favor y el versículo 13 amada iglesia de ahí de Filipenses 2 el versículo 13 desarma cualquier concepto que tengamos respecto a creer que tú y yo podemos sostener algo para agradarle a Dios No podemos hacer nada Para agradarle a Él Y si tú lo estás haciendo O quieres hacerlo eso es una religión Y la religión es El esfuerzo Por querer ganar El favor de Dios Y el versículo 13 dice Después de que dice, eh, ahora eh, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y viene el versículo 13. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nada de lo que tú y yo hagamos puede sorprender a Dios porque aún él mismo en el creyente produce el querer como el hacer y lo que el Señor está buscando es que nosotros entendamos que separados de él nada podemos hacer, Juan lo dice que él es David, vosotros los pámpanos, ¿quién es el que produce el fruto? Cristo mismo en nosotros y nos nosotros debemos ocuparnos en entender que la responsabilidad que tenemos como creyentes es estar siempre expuestos a las verdades del Evangelio. Esa es su responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Y esta es la manera en que nosotros, por la misma vida de Cristo que va poniendo el querer como el hacer en nosotros, va avanzando en cada uno de nosotros a fin de que podamos llegar a ser creyentes maduros. Porque la madurez llega con ser expuestos a sus verdades. Mientras más nos expongamos a sus verdades, iglesia. Más el Señor puede avanzar en nosotros. A fin de que el creyente pueda llegar a a encontrar a su Señor o a ser llamado su Señor y, y entrar a la muerte y poder decir, como decía Pablo, he peleado la buena batalla. Esta vida de Cristo, hermanos, es la que alumbra en medio nuestro. Acompáñenme a Colosenses, que está ahí al ladito de Filipenses. Colosenses 3 para que todos veamos lo que el Señor ha hecho y lo que el creyente ahora estando en Cristo es capaz de hacer en Cristo Colosenses 3 del 5 al 17 ¿lo tienes? dice haced morir pues lo terrenal ¿en quién? en vosotros, me gusta que dice hacer. No dice, y Dios bajará con sus santos ángeles y hará una obra sobrenatural y entonces dice hacer. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Pablo sabe ya quién es el creyente. Y sabe perfectamente que el creyente tiene la misma vida de Cristo que lo hace ser energizado para poder hacer todo lo que la palabra del señor nos dice dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis ¿cómo? en otro tiempo cuando vivíais en ellas y uno dice, sí, yo ya no fornico, yo nada de eso. Qué bueno, qué bueno. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Chin, ya empezamos mal. Enojos. Me dicen el Jonás, pastor. ¿Por qué? porque me enojo hasta la muerte por una calabacera de todo me enojo hasta de que pasa la mosca bueno viene el señor y dice déjalo dice malicia blasfemias palabras deshonestas de vuestra boca no mentáis los unos a los otros habiéndoos fíjense cómo le está hablando al creyente dice déjalo y luego dice: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro, ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y aquí viene otra instrucción: vestidos. Pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A ver, ¿para qué necesitas todo eso? ¿Para quién es todo eso? Fuerte. ¿eh? Tú no eres humilde contigo, ¿verdad? Ay, qué humilde soy ni eres benigno contigo, yo me lo merezco, soy tan benigno que me lo merezco Eres todo eso lo necesitas para servir al Señor en la iglesia por medio de Cristo versículo 13, soportando unos a otros no es de pues te tengo que soportar eh, pues ni modo, no es sostener soportaos unos a otros y Aquí viene cuando todos torcemos la boquita y ¿sí? perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haciendo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué? Vestidos de amor. Vestidos de amor. Otra vez está diciendo al creyente, ve lo que puedes hacer. Vestidos de amor. Que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. O sea que cuando te digan, gobiérnate mujer, nos referimos a eso. A que la paz de Dios te tiene que gobernar. Dice, en vuestros corazones a la que asimismo mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Y ve lo que sigue diciendo, la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vosotros para qué para enseñarnos exhortarnos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él la vida de Cristo es la que alumbra y ve lo que tú como creyente puedes hacer y esto amados hermanos es la manera de ocuparnos nuestra salvación con temor y temblor el temor y temblor no es que tengamos miedo, que vivamos angustiados toda la vida y que nos paremos en la mañana y digamos ya perdí mi salvación ya Dios no me quiere, ya Dios me rechazó de su presencia, oh Dios y nos lloramos, decimos sí soy de lo peor la peor cucaracha yo eh, este, soy de eh, cucaracha del panteón y nos tiramos ahí a, 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 a ser los más miserables cuando no nos hemos dado cuenta que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y este entendimiento, esta vida, hermanos, es la que nos va a llevar a ser luminares en el mundo. Pero también, querida iglesia, no solamente a través de la vida misma que cristo nos ha dado que es su misma eh, presencia y el hijo precioso de dios sino que también el creyente puede llegar a ser la luminaria del mundo a través de asirse a la palabra de dios nuestro punto 2 vamos al versículo 14 al 16 de filipenses 2 filipenses 2 del 14 al 16 lo tienes dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado primero pablo viene y nos exhorta a llevar nuestra salvación con temor y temblor después en el 13 nos dice pero hey dios es el que pone el querer como el hacer y en el 14 nos advierte que debemos hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas y las murmuraciones y las contiendas, queridos hermanos, son dos asuntos que estorban a la edificación de la iglesia. No hay nada más terrible, amados hermanos, que estorbe a la edificación de la iglesia que la murmuración y las contiendas. Y la murmuración y las contiendas solamente son una señal de una mente que no ha sido renovada por la palabra de Dios, porque no entendemos nada que es la iglesia, sino que pienso que la unidad de la iglesia es, si Él me cae bien, Él me cae mal. Me cae bien, me cae mal. Me cae mal, me cae mal, me cae mal. Me cae mal. Todos me caen mal. Y eso habla, hermanos, que no hemos entendido lo que Dios quiere hacer y que no estamos en la luz les decía el domingo pasado que si nosotros creemos que la unidad proviene de caernos bien o caernos mal estamos en tinieblas porque nuestra unidad y nuestra comunión provienen del reflujente de cristo y entendemos perfectamente que el hermano del cual quiero murmurar cristo murió por él también y la misma vida de cristo que está en mí está en él y siempre las murmuraciones llevan a contiendas y esto no es más que una inmadurez y la única manera queridos hermanos que se puede tratar con la inmadurez es por medio de conocer a Dios y esto es lo que el apóstol Pablo tenía Efesios 2, Efesios 3, Colosenses 1, del 9 a 10 hace Pablo ciertas oraciones y en las tres oraciones el común denominador es que todos tus santos, que la iglesia te conozcan oh Dios porque ese es el parteaguas del creyente y entonces el creyente tiene esta responsabilidad de estar expuesto a todo lo que Cristo es y ha hablado. Y Pablo agrega y dice, háganlo sin murmuración, háganlo sin contiendas para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual resplandecen. Como luminarias, hermanos, no podemos olvidar que estamos en medio de una batalla, en medio de una generación torcida que cada vez más atacan las verdades de la Biblia, cada vez más atacan a los creyentes, cada vez hay más persecución. Pero el creyente está resplandeciendo siempre como una luminaria y la manera en que el creyente puede permanecer y prevalecer es lo que dice en los siguientes versículos asidos a la palabra de vida tú no creas que si dejas a un lado este libro no creas que si dejas a un lado la palabra vas a poder prevalecer tarde o temprano el Señor te va a ir a buscar y vas a entender que necesitas un salvador y si estás tomando el agua del mundo tarde o temprano vas a tener sed otra vez y tú podrás decir no pastor pero ahorita me la estoy pasando súper bien estoy en el yoga los chakras, el karma en los horóscopos ahorita estoy súper bien todo fluye tarde o temprano vas a tener sed otra vez porque esa agua nos sacia pero la agua el agua que Cristo nos da sacia y no tendremos sed jamás y nosotros estamos en esa batalla, no en cualquier generación, no en cualquier sociedad. La Biblia dice, están en medio de una generación torcida. Iglesia, pongamos atención a esto. Y el creyente debe permanecer. Por eso Efesios 6 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entiendan que están en una batalla y para que puedan llevar esa batalla al frente, necesitan ceñirse de la verdad. Pablo dice, están en medio de una generación perversa y torcida, pero en medio de ellos ustedes brillan para guiarlos una generación confundida que trae pensamientos totalmente torcidos confundidos pero aquí está la palabra de Dios que brilla y dice hay salvación porque no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación solamente en Jesús y por eso Pedro también lo pone en Segunda de Pedro unos 19, si quieres buscarlo, en Segunda de Pedro 119, dice, "Tenemos también la palabra profética más segura." ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Dice, "Tenemos la palabra profética más segura a la cual ya lo tienen a ver los que la buscaron para que lo subrayen. Fíjate lo que Dios nos está diciendo, no es mi palabra, no es ni siquiera la de Pedro, es el Espíritu Santo hablando. Y si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que tomarla muy en serio. Segunda de Pedro 1.19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual que dice... Hacéis bien en estar atentos Como a una antorcha que alumbra ¿En dónde? En un lugar oscuro Ok, Pedro, tú dices que tengo que estar atento a esa palabra ¿Y hasta cuándo tengo que estar atento? Dice, hasta que el día esclarezca Y el los cero de la mañana salga Vuestros corazones O sea, iglesia ¿Cuándo tienes que estar atento A la palabra de Dios? ¿Fuerte? A ver, los que no ellos Siempre, siempre A ver Siempre Porque no estamos Caminando En un bello jardín Sino en una generación Recuerdo muy bien cuando la comunidad LGTB y todas las demás letras Sacaron un canto, no sé si lo viste Que fue un coro de esta comunidad Y el coro decía, vamos a ir por tus hijos Vamos a ir por tus hijos Y los creyentes, ay no les hagas caso hijo cuando debieron haber sacado la antorcha y decirle mira hijo este es Dios y él ha hablado y en estos caminos tienes que andar encomiendo al señor tu camino dice la biblia y él enderezará tus veredas y como esas experiencias te puedo contar miles trabajo en una escuela y me la sé y escucho y oigo a los maestros a los maestros de mi hija los escucho y mi hija llega de repente con varias cosas hermanos de repente sacamos la antorcha y a veces la espada toma toma pero dice tienes que estar atento a esto ¿Quieres prevalecer? Deja de hacer las cosas con murmuración, con contiendas y pon atención a la Biblia. Pon atención a su palabra porque tienes que estar asido de la palabra de vida para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no corrí en vano ni en vano he trabajado. El trabajo de Pablo y lo que Pablo quería hacer era que todos los creyentes estuvieran nacidos a la palabra no a Pablo por eso él decía para que la fe de ustedes esté basada en el poder de Dios y no en la sabiduría del hombre hermanos todo lo que nosotros hacemos todo lo que hace nuestro querido isaís Salatiel, Miguel, Toño los que predicamos aquí nuestro único objetivo es que ustedes estén asidos a la palabra de vida para que podamos decir como Pablo para que en el día del Señor no hayamos corrido en vano sino que ustedes están en Cristo asidos a su palabra porque un día el Señor va a llamar a Chai me va a llamar a mí va a llamar a Sala va a llamar al mejor predicador que tú tengas y tu predicador favorito ¿Y qué te va a quedar? Haber quedado asido a esta palabra que nos lleva a brillar como luminares en este mundo. Ahí voy, ya sé que el tiempo, ahí voy. Vamos, hermanos, no podemos dejar de ver Hebreos 11. Hebreos 11 habla, o es un capítulo que habla de la fe y la historia, la fe. Y cada uno de los hombres, ¿has leído Hebreos 11? Cada uno de los hombres y mujeres que fueron incluidos en este relato es un testigo que pudo permanecer porque se asió de la palabra de Dios, porque le creyó a Dios, porque prefirió padecer por Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Todos ellos dijeron, prefiero a Cristo. Y Pablo también lo prefirió, si Pablo viviera ahorita, él tendría una oficina con más títulos que cualquiera de nosotros. Y saca su currículum y dice, miren, yo tengo más de que gloriarme, te voy a decir fariseo de fariseos, y empieza a sacar cada uno de sus títulos y termina diciendo, pero eso es basura para mí, con tal de ganar más a Cristo. O sé sea, que Pablo ponía todo lo que él tenía y ponía a Cristo y dice Cristo es más excelente y ahí tenemos que llegar iglesia a dejar a un lado todas aquellas cosas y decir Cristo es más excelente y Hebreos 11 muestra que todos estos hombres dijeron tú Dios eres más excelente y tal fue el caso amados hermanos que se asieron a la palabra de Dios que en Hebreos 11.37 dice que unos fueron apedreados acerrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno de que la planta del pie pisara esta tierra que ellos dijeron, tú eres más excelente, Señor. Hermanos, ellos no tenían esta palabra y Cristo aún no había venido. Y por eso el Señor dice, los profetas quisieron ver lo que ustedes ven. Y ahora el creyente tiene esta palabra. Sabe lo que es en Cristo. Con mayor razón, necesitamos decir, tú eres mejor. Por eso el Señor dijo, David vio mi día, David vio mi día y se gozó. Si David adoraba a Dios sin tener el Nuevo Testamento y lo que ahora tenemos, ¿cómo adoraría si hubiera conocido todo lo que Cristo hizo por nosotros? No vas a permanecer ni prevalecer si no nos hacemos a esta palabra. Y finalmente hermanos, ya saben, media hora más, ¿no es cierto? Rápido, vámonos. Finalmente, querida iglesia, para conectarlo, vamos a Filipenses, versículos 17 y Versículos 17 y 18. Viene el Pablo y les dice que tienen que estar asidos a la palabra de vida para que yo pueda gloriarme de que no corría en vano, sino que ustedes tomaron a Cristo. Y viene el 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo amados hermanos podemos ser luminares del mundo no solamente a través de la vida de Cristo no solamente haciéndonos a la palabra de Dios sino también sirviendo a la iglesia la palabra de Dios ahí en Filipenses 2 17 Pablo dice que él fue derramado en libación rápidamente querida iglesia la libación era o se añadía en el antiguo testamento a las ofrendas básicas las ofrendas básicas de que habla Levítico, la ofrenda del holocausto, la ofrenda de la harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado se ponía la ofrenda y después derramaban ya sea vino o agua y eso se le llama libación. Y es extraordinario, querida iglesia, que el apóstol Pablo se basa en la tipología del Antiguo Testamento y se refiere a él mismo como una libación, como una ofrenda añadida a la ofrenda básica. ¿Cuál era la ofrenda básica? La fe de los creyentes. Y este asunto, querida iglesia, de que Pablo se refiere a él como una libación, simple y sencillamente se refiere al servicio que él daba por los filipenses el apóstol Pablo entendía perfectamente que lo más extraordinario que podía haber, que lo más glorioso que el creyente puede hacer es servir a la iglesia, es servir a los santos, es servir a estos santos que tienen una fe preciosa dice el apóstol, el apóstol Pedro que la fe que Dios nos ha dado es una fe preciosa y Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible que agradar a Dios porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan por lo tanto cuando el apóstol Pablo dice yo voy a ser derramado en la visión sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe está mostrando amada familia que para él no había nada más extraordinario y para eso vivía para entregarse a la iglesia. Como una ofrenda. Yo me imagino a Dios. Viendo este cuadro. Diciendo. Mi iglesia con una fe preciosa. Y mis hijos entregándose. Como una ofrenda. Para servirse. Los unos a los otros. Y sabes las palabras de Pablo. Aquí son muy conmovedoras. Bueno a mí me conmueven mucho. Y. Puedo testificar que en repetidas ocasiones me han llegado a lo más profundo, ya ves que no me cuesta trabajo llorar, pero cada que oigo a Pablo que dice, y aunque sea derramado en libación sobre ustedes, como diciéndoles también yo soy una ofrenda para Dios y estoy para servirlos a ustedes. Hermanos, quiero que entiendan algo y ya con esto vamos concluyendo. Sin sacrificio no hay ministerio. Y no estoy hablando de un sacrificio que tengamos que dar para agradarle a Dios. Pero el ministerio es lo más extraordinario que puede haber. Y muchos de nosotros no queremos servir a Dios porque nos da flojera porque no quieres ver a tal persona porque crees que no lo hacen bien y no has entendido que el servicio a Dios es como una libación a fin de derramar nuestra vida y dar nuestra fuerza por amor a lo que Dios más le ha agradado hacer su iglesia no debemos pensar que cuanto más sirvamos o nos sacrifiquemos más recompensa vamos a recibir no no en el ministerio no se esperan recompensas se espera la venida de él como nuestra más grande recompensa Por eso Pablo Que estaba en la cárcel <ríe> Termina diciendo ¿Leíste los últimos versículos? El último versículo 17 y 18 El final Pablo que estaba en la cárcel Después de que dice Y aunque sea derramado En libación Sobre el sacrificio Y servicio de vuestra fe Que dice me caen gordos porque no hacen lo que les pido. Dice. Me caen mal porque no vienen a la iglesia. No. Dice. Yo estoy aquí. Para dar mi fuerza a ustedes. ¿Te acuerdas que leímos también? Estoy puesto en estrecho. No sé qué hacer. Por una parte quiero morir y estar con el Señor que es muchísimo mejor. Pero por otra. Creo que es más necesario quedarme por ustedes. Y luego viene aquí, y dice: Yo soy una libación. Y termina el 18 y termina diciendo: el Servicio de vuestra fe, dice: Me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, tenemos que cambiar el chip que traemos, de creer yo no sirvo porque no tengo tiempo, ¿en serio? Te invito a mi oficina que hagamos un horario y te voy a sacar el tiempo. Yo no quiero venir a ser expuesto al Señor porque es el único día que me paro tarde, pastor, y no echarme fundamentos apocalipsis y luego irte a ti, menos que ya llevas más de, hermanos no porque tu proceso no me gusta, por eso no sirvo, no porque los de la alabanza se desafinan y Sala no lleva el ritmo, bueno ahí platicamos después <risa> Broma amigo, ya sabes Hermanos, tenemos que ser renovados en nuestra mente Tenemos que ser renovados La parábola de los talentos Dios te dio talentos ¿Por qué lo estás enterrando? Mejor llevarlo a los banqueros Para que se multipliquen y no nos alejemos avergonzados cuando el Señor venga y nos diga a ver Moisecito chulo ¿qué pasó con lo que te di? con la predicación, no Señor yo sabía que tú eras severo y no me quise meter y aparte en la iglesia son bien canijos, no me quise meter en problemas quiero vivir en paz y por eso mejor me quedé aquí siervo malo y perezoso si sabías que yo era así ¿por qué no lo hiciste? ay no yo quiero llegar y decirle, Señor, se los di a los banqueros y yo quiero oír las palabras. Oh buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel. Yo quiero oír eso. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y sé como dijo Pablo, que también me está guardada la corona de vida, porque amo su venida. Y mientras Él regresa a Iglesia, no hay nada mejor que servirnos los unos a los otros por medio de la luz de Cristo. No estoy llorando Me sudan los ojos No sabes esta luz que calor da Y me sudan Inclinemos nuestro rostro Por favor perdónenme Por haberme pasado el tiempo No les aseguro Que no vuelva a pasar Porque lo he hecho Y no lo logro <ríe> Y en esta iglesia Lo que no debe faltar Son Kleenex. Inclina tu rostro, amada iglesia, y, y oremos. Y puedes decirle, Señor, aquí estoy, he, he enterrado mi talento, tengo tu vida, tú dices que soy una luminaria en el mundo, me quiero asir a tu palabra y quiero entregarme. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su gran amor nos ha hecho renacer para una esperanza viva una herencia incorruptible incontaminada inmercesible reservada en los cielos para todos aquellos que han sido salvos por él Oh Dios, tú eres el Señor y nosotros tus siervos. Aquí hay un grupo de siervos tuyos que queremos decirte Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor todo lo has hecho en la cruz. Y todo lo que Cristo logró en la cruz. Nos ha sido dado. No tenemos pretexto Señor. Tú nos dijiste somos. Hijos tuyos irreprensibles. Sin mancha. Puestos en medio de una generación perversa y torcida. Para brillar. Y anunciar que tú eres el Señor y el Salvador. Señor, glorifícate en medio nuestro. Queremos ser aquellos que esperan tu venida y que aman tu regreso. Señor, ayúdanos. A poder ser renovados en nuestro entendimiento por medio de tu preciosa palabra. En verdad lo necesitamos Señor. Oh Señor, te amamos. Te amamos Señor. Tú nos amaste primero y te amamos. No hay nada más precioso que tú. Tú eres el más hermoso Señor de los hijos de los hombres y eres más bello Señor que que millares y millares y eso Señor nos debe bastar para rendir nuestra vida a ti aquí estamos Padre Glorifícate y exáltate en medio nuestro